0: Er am Turnaround des Lastwagenherstellers Deutz. Die Tengelmann-Gruppe und mit ihr die Bauhauskette Obi und der Lebensmittelhändler Kaisers verdanken ihm maßgeblich ihre Rettung. Darüber hinaus war Zülsdorf unter anderem 17 Jahre lang im Vorstand beim Haarpflegespezialisten Weller, wo er Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Eigentümerverhältnissen bewies. Er ist ein Mann, der über sich selbst sagt, dass er nicht lange um den heißen Brei herumredet. Und er ist einer, dem klar ist, dass gegen den Willen der Belegschaft gar nichts geht. An Sinleffers hat sich Zülsdorf beteiligt, weil er davon überzeugt ist, dass das Unternehmen noch immer einen sehr guten Kern besitzt. Wenn es zu seinen alten Tugenden zurückfinde, habe es gute Chancen, auf dem Markt zu bestehen. Die sind »Gute Beratungsqualität, gehobene Ware, ein klar umrissenes Profil«, so Zülsdorf. Auf so viel Anerkennung hat die Belegschaft lange gewartet. Aber Zülsdorf sagt auch, »Es wird hart, wir müssen uns anstrengen.« Die Leute hören das und fühlen sich dennoch motiviert, weil ihnen nach so vielen Jahren endlich wieder einer jene Stärken attestiert, die sie selbst zu haben glauben. Es ist wohl dieses beinahe sture Festhalten an Werten, das die Mannschaft selbst in der Karstadt-Quelle-Ära einte und das sie bis heute durchhalten lässt. Fragt man einen wie den Verkaufsleiter Ulrich Nellessen, der dem Unternehmen seit mehr als 30 Jahren die Treue hält, warum er das ganze Hickhack mitmacht, bekommt man eine Antwort, die vermutlich für die Unternehmenskultur bezeichnend ist. Die Frage habe ich mir nie gestellt. Roswitha Hüsemann spricht von der Sinlefers-Familie, zu der sie immer Kontakt hielt, auch in den 13 Jahren nach der Geburt ihres Sohnes, bis sie 1989 wieder beim Unternehmen anheuerte. Als außergewöhnlich harmonisch hat auch die Beraterin Birgit Grokenberger, der Münchner Unternehmensberatung BECN, die Belegschaft erlebt – die sie in den vergangenen drei Jahren bei der Umsetzung der neuen Strategie unterstützte. leffers ist ein Unternehmen, in dem Politik und Machtspiele kaum eine Rolle spielen, sagt sie. Trotzdem ist das Maß an Zumutungen auch bei den leidensfähigsten Menschen eines Tages voll. Irgendwann hilft Hoffnung allein nicht mehr weiter. Dass sie bei Sinlevers noch nicht die Lust verloren haben und bockig geworden sind, liegt sicher auch daran, dass Peter Zülsdorf und die Geschäftsführung gleich nach dem Eigentümerwechsel 2005 alle ins Boot geholt haben. Die neuen Geschäftsführer Patrick Feller und Carsten Oberheide diskutierten den Strategiewechsel vom profillosen Textilhändler zum gehobenen Modehaus mit Beratungskompetenz nicht nur unter sich, sondern auf allen Ebenen, auch mit den Modeberatern, wie die Verkäufer intern heißen. »Es kann wirklich keiner sagen, wir hätten ihn nicht in die Strategie mit eingebunden«, sagt Friedhelm Henn, Leiter der Filiale in Koblenz. Das geschah allerdings nicht aus purer Freundlichkeit. »Wir haben in unserer Geschichte schon viele Strategien gehabt, doch wir haben sie nie konsequent umgesetzt. Diesen Fehler konnten und können wir uns nicht mehr leisten«, sagt Geschäftsführer Oberheide. Deshalb lernten die Verkäufer in den Filialen unter Anleitung von Beraterin Grokenberger nicht nur, dass Sin Levers mehr Umsatz braucht, sondern auch, wie der Strategieansatz Beratungsqualität dazu beitragen soll. Wie es eine Modeberaterin etwa schafft, zwei, vielleicht sogar drei Kunden zur gleichen Zeit zu bedienen. Dass der Kunde nicht warten möchte, bis der Stapel Pullover ins Regal geräumt ist, ehe er seinen Wunsch äußern darf wie man dem Kunden zur Hose auch noch einen Gürtel und Strümpfe verkauft oder zur Bluse eine passende Strickjacke und ein Halstuch. Und zwar so, dass der Kunde sich perfekt beraten fühlt. Eine große, harmonische Familie Sie begannen, die Positionen auf den Bons zu zählen und schauten, wie sich die Kollegen beim Verkauf anstellten legten Kundenbindungsprogramme auf und lernten sich gegenseitig unangenehme Dinge zu sagen. Das war ein Bruch mit der Kultur. Denn Feedback hatten sie bei Leffers bislang nicht gelernt. Dazu war der Druck von außen zu groß. Der Feind war das Umfeld, die ignoranten Gesellschafter von Karstadt-Quelle mit ihren unausgegorenen Strategien, der inkompetente Vorstand, die schlechte Konjunktur. Da wollte man es wenigstens intern friedlich haben. So rückten alle noch ein Stückchen zusammen und nährten das Gefühl, eine Familie zu sein, der nichts passieren kann, solange sich alle lieb haben. Wir sind damals in der inneren Immigration gewesen, sagt Ulrich Nellison, und haben immer gehofft, dass es bald besser wird. Dieser Glaube war es wohl, der die Crew die schweren Zeiten überstehen ließ. Dieser Glaube ist es aber auch, der dazu geführt hat, dass es sich viele nur allzu gemütlich gemacht hatten. »Ich habe eigentlich mit mehr Antrieb und Eigeninitiative und Mut gerechnet, nachdem die ungeliebte Mutter Karstadt endlich weg war«, formuliert es Carsten Oberheide. Im Sommer 2007 sieht es tatsächlich so aus, als lohne sich das mehr an Engagement. Jedenfalls ist in den Zeitungen zu lesen, dass leffers erheblich besser bei den Umsätzen dastehe als der Durchschnitt der Branche. Intern allerdings stehen die Zeichen spätestens nach dem katastrophalen Weihnachtsgeschäft 2007 auf Sturm. Viel zu viel Ware häuft sich in den Lagern. Man hat Trends verschlafen, das Falsche geordert. Die Führungsspitze sucht fieberhaft nach Lösungen. Im Februar werden zum ersten Mal die Möglichkeiten und Folgen einer Insolvenz.